0: Moin Moin und herzlich Willkommen aus dem Norden der Republik, heute ist Montag, Ja, ein ungewöhnlicher Tag für Carbon und Laktat, Montag der 15. November. Ich sehe vor mir euer Chefredakteur Nils Vrieshardt, hallo Nils. Moin zusammen, genau. Ja, und
1: am und unterschiedlichen Sound hört man, aber jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, dass wir nicht uns gegenübersetzen. Deswegen stell dich doch ruhig mal vor.
0: <lacht> genau, mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und ich bin heute hier noch am Mikro, denn ich gehe ja auf Reisen heute Abend noch. Und darum nehmen wir auch heute schon mal am Montag auf. Ein ungewöhnlicher Tag. Jetzt... Äh, Jetzt tricksen wir diese ganzen Veranstalter, die am Dienstag irgendwas vermelden aus gerade. ne? Weißt ja, du? ja, die machen es
1: dann wahrscheinlich trotzdem, aber wir müssen da nicht mehr im Podcast drüber reden. Ja, ausnahmsweise genau. mal Montag, damit das alles auch funktioniert. Und dann auch, wer es dann morgen erst hören will, kann sich das auch noch aufsparen. Das ist ja auch ganz schön.
0: Genau, wir haben auch nicht so viel Zeit, denn mein Flieger wartet heute. Da reden wir gleich drüber, wohin es geht. Aber bevor wir soweit kommen, haben wir natürlich wieder einen Präsenter für diese Episode. Beginnen wir mal mit einem Zitat eines jungen Mannes, den ich noch sehen werde diese Woche. Und zwar sagt jemand, für mich ist Athletic Greens keine Nahrungsergänzung. Es ist einfach das nährstoffreichste Lebensmittel, das es gibt. Und das sagt kein geringerer als Sebastian Kienle, unser Weltmeister 2014, der das gerne im nächsten Jahr noch mal wiederholen möchte in Utah mhm. oder auf Hawaii. Und damit er diese beiden Chancen hat, Startet er, genauso wie ich, am Sonntag beim Ironman Südafrika. Ja, es ist die lange Distanz der Wurst. Aber da reden wir ja gleich noch drüber. Aber
1: erzählen genau, erst mal, genau. warum das wichtig ist. Äh,
0: ja, genau. Also äh, Sebastian Kino und ich sind am Wochenende unterwegs. Es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, den Sprung zu schaffen äh, zum Thema Klimaneutralität, wo wir doch gerade nach Südafrika reisen. Da werde ich sicher noch mal ein bisschen was zu zusammentragen diese Woche. Aber... Athletic Greens hat gerade verkündet, dass sie nun ein offiziell klimaneutrales Unternehmen sind und entsprechend zertifiziert sind. Eine solche Zertifizierung, die besteht aus drei Schritten. Man muss erstmal ganz viele Daten sammeln, wie denn der CO2-Fußabdruck eines Unternehmens sich so darstellt. Dann kauft man Emissionszertifikate, um das Ganze, was man eben da gemessen und ermittelt hat, auszugleichen. Und im dritten Schritt baut man sich dann einen Plan, wie man denn insgesamt noch ähm, weiterkommt, um die Gesamtemissionen zu reduzieren. Da ist Athletic Greens mit seiner Marke AG1 auf gutem Wege. Die haben also da einiges erreicht, ähm, haben sich auch zu anderen Dingen verpflichtet. Zum Beispiel wollen sie mehr Rohstoffe vor Ort einkaufen. Sie wollen die Größe der Versandtaschen reduzieren, um da entsprechende Überschüsse zu vermeiden. Und äh, ja sagen, wir können zwar nur ein kleiner Tropfen im großen Eimer sein, aber wir kriegen das hin, wenn wir alle zusammen anpacken, uns ein bisschen besser aufzustellen da. Ja, wer das Ganze gut findet und unterstützen möchte und dabei auch sich selbst ein bisschen was Gutes tun kann, indem er eben äh, Vitamine, Mineralstoffe, lebende Kulturen, Botanicals, Antioxidantien und so weiter sich täglich zufügt, um damit äh, positiv einzuwirken, wie der Hersteller verspricht, auf Energiehaushalt, auf Regeneration, auf das Immunsystem. Gerade wichtig in diesen Zeiten, wo wir doch alle wieder anfangen zu schiefen, gerade auf die Verdauung, auch die mentale Leistungsfähigkeit und das gesunde Altern der kann auf einen Link gehen, der da heißt athleticgreens.com slash carbonlaktat. Da gibt es mit der Erstbestellung eines Abos von Athletic Greens von AG1 ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 dazu und fünf Travel Packs, die man unterwegs mit auf Reisen nehmen kann. Das sind so kleine Beutelchen mit Tagesmengen, mit Tagesdosen, die man sich dann eben in sein Wasser einrühren kann und dann ist man unterwegs versorgt. Ja, es geht nach Südafrika. Ein Rennen, was mich mehrfach abgeworfen hat. Aber du bist dran geblieben, Frank. Das ist das bin Wichtigste dran. bei der langen Distanz. Man
1: darf sich von den unvorhergesehenen Ereignissen nicht aus der Form bringen lassen und aus der Fassung. Verfassung. Ja, ja. Also, heißt das, es.
0: Das dranbleiben und die Fassung behalten, das ist zum Schluss immer schwerer gefallen. Gestern hatte ich endgültig den Kaffee auf, als ich meine letzte Ausfahrt gemacht habe oder machen wollte mit dem Rad. Sie ist zehn Kilometer lang geworden, weil ich äh, nach drei und vier Kilometern zweimal fast vom Rad geholt worden wäre. Und da habe ich gedacht, nee, also jetzt, ja, ne, ganz böse mit heftiger Diskussion, äh, wo ich mir anhören lassen musste, wie unverschämt ich doch bin ähm, als Radfahrer. Äh, nee, Respektlos hieß es. Ähm, dabei habe ich nur, ja, meine Vorfahrt genutzt. Ja, und mir ist einfach ein Auto in einer schmalen Gasse mit Hindernissen auf deren Seite, auf, äh, ja, auf, auf äh, der von mir linken Spur, ich hätte da gar nicht ausweichen können, ich bin einfach reingefahren. Der aber auch, er, hätte mich, ja. er hat mich gesehen, aber hat auf das Recht des Stärkeren beruht, gab ein paar Diskussionen und das zweite war dann Fahrschulfahrzeug, was rechts abgebogen ist über den Radweg. Oh Gott,
1: oh und Gott, oh ich, äh, Gott,
0: da kann man ja noch nicht mich mal böse zuvor, sein. Trotz, ja, mich zuvor trotz äh, also ich hatte verbotenerweise blinkende Lichter dran, also man hat mich eigentlich nicht übersehen können. Ich nehme an, der Fahrlehrer hat dann doch noch rechtzeitig gebremst und der Fahrschüler hatte stottrige Beine, die hoffentlich ein bisschen länger vom Effekt bleiben, um gelernt zu haben, wenn ich rechts abbiege, dann achte ich auf Radfahrer, wenn die da einen Radweg haben, dann haben die müssen die damit rechnen, dass ich warte. Ne? Ach man. Naja. Ja. ja, das werden wir jetzt noch nicht. Das ist jetzt
1: halt einfach so. Und du fährst ja bestimmt auch in Südafrika noch dann den ein oder anderen Radkilometer.
0: Ja, oh, da muss ich wieder links fahren, glaube ich. Ne? Ja. In der Tat, in der Tat, ja. Ist doch so. Und äh, ich glaube, jetzt muss ich gerade überlegen, haben die da Westwind oder Ostwind? Das weiß ich nicht. Es ist alles ein bisschen anders. Die Sonne <lacht> läuft andersrum. Also, ich werde orientierungslos durch den Sonntag äh, mich kämpfen. Das Mal macht gucken, ja nichts. Du,
1: kannst du dich komplett auf das Rennen konzentrieren? Das ist doch voll egal. Genau. Du, kannst du dich ja. Oder du machst dir einfach Gedanken darüber, wie das wohl ist. Und dann vergeht die Zeit schneller.
0: Ist auch okay. Hast du was ja, zum Nachdenken?
1: Ja. <lacht> Sehr gut. Ja.
0: <lacht> ja, also, am Sonntag ist Renntag. Ich reise heute Abend äh, los von. Hamburg über Zürich und Johannesburg nach Port Elizabeth und bin dann morgen Nachmittag da, habe dann noch ein paar Tage vor dem Rennen. Ähm, es ist ein kleines Reisegrüppchen von Hannes Hawaii Tours. Ich glaube, es sind so zehn Athleten, die äh, da starten, über ihn gebucht haben. Es sind noch ein paar mehr Deutsche am Start. Ähm, ja, das wird äh, hoffentlich eine einigermaßen entspannte Woche noch. Die brauche ich jetzt bis zum Rennen. Es war doch viel los in den letzten Tagen und Wochen und ja, so viel trainieren tue ich in der Woche vorm Rennen ja eigentlich nicht mehr. Diesmal werde ich vielleicht nochmal ein bisschen was machen, um auch nochmal ein bisschen was zu sehen ähm, und da doch ein paar Ausfälle jetzt im Training drin waren. Ja, will ich mal nicht äh, mit, einem, mit zwei Wochen komplett tapering da anreisen.
1: B bist du denn äh, bist du gut vorbereitet mit unseren Trainingsplänen? Du kannst jetzt äh, nur die Wahrheit sagen.
0: Ja. <lacht> ja, natürlich bin gut vorbereitet mit den Trainingsplänen, wobei ich mir ja Bausteine aus den Trainingsplänen ja, irgendwo jeden... zusammengebaut ja, habe, äh, weil es keinen Power-and-Pace-Trainingsplan für den 21. November gab. Und ähm, ja, so. Die Zeit war nicht einfach nach Hamburg. Vieles hat geklappt, vieles auch nicht. Ich glaube, ich habe eine bessere Schwimmform. Ich habe eine bessere Laufform. Ich bin gespannt, was aus der Radform geworden ist. Ähm, ist vielleicht werde ich die Radform auch nicht ganz so ausfahren wie in Hamburg. Und dann gucken wir mal, wie es wird.
1: Ne? Ja, aber das, ist, das hört sich doch gut an. Das sind doch gute Voraussetzungen. Wenn du, wenn, also wenn man schon mal von sich sagen kann, dass man eine bessere Laufform hat, dann ist das doch für eine Langdistanz äh, ist das doch schon halbe Miete. Weil ich meine letztendlich, das, worauf es beim, beim Radfahren ankommt, klein und hässlich machen, wie mein Unteroffizier früher immer gesagt hat, damit der Wind einem keine Angriffsfläche geben kann. Das kannst du doch fragen. Das ist doch, äh, ist doch, da, da spielt doch, wie viel du dann da drauf trittst, das ist doch, äh, da mache ich ja, mir keine Sorgen, ehrlich ich, gesagt, das
0: wird schon. Das habe ich geübt, das, äh, da habe ich auch noch mal ein bisschen abgegradet, äh, ich habe auch Klebeband dabei, um meinen Lenker zu verkleiden und äh,
1: ja. Aber no new things on race day, ne? Immer schön wenn dann vorher ausprobieren. Ja. Ja, da,
0: da muss ich ja vorher noch ein paar Touren machen. Ja, genau. ja, mach mal. <lacht> ja also ich habe gerade gestartet, es ist noch nicht live auf trimark.de, aber im Hintergrund gibt es da schon mein Reiseblog, mein Reisetagebuch, ähm, da werde ich regelmäßig ein bisschen was tickern, Fotos schicken, äh, vielleicht mal ein kleines Video einbauen, ihr könnt mich verfolgen und äh, jetzt äh, entscheide ich mal gerade, wie die Website dann gleich heißen wird, wenn sie da ist. Das ist gut, ne? äh, wenn man da herausgeht, was, kann man das selber entscheiden, wie Webseiten heißen äh, sollen. zack. Genau. Trimac.de/slash. Äh, wie nennen wir es denn? Südafrika ist doof. Da ist ein Ü drin. IMSA Ironman Südafrika 2021. So. Trimac.de/IMSA2021. Ich sorge dafür, wenn der Podcast live ist, dass die Seite auch live ist und da könnt ihr die ersten Ticker- Einträge sehen. Ihr könnt aber auch diskutieren. Ihr könnt mir Nachrichten schicken, ihr könnt im Chat äh, euch darüber auslassen, während ich das Ganze nicht verfolgen kann während des Rennens. Also habt Spaß, ich werde ihn haben und äh, freue mich, euch mitnehmen zu können.
1: Ja, ich glaube, das wird richtig gut. Das wird natürlich, äh, wenn wir auf dich dann auch im, im Tracker gucken, live kann man es ja auch sehen, also äh, Details, alles zum, zum Profirennen und so weiter, das kommt ja alles noch diese Woche, da machen wir auf Dreamhack.de natürlich noch eine Vorschau. Und äh, ja, beschäftigen uns auch noch ein bisschen so mit den Kandidaten. Ist ja, abgesehen von dir, auch ein sehr äh, illustres oder inklusive dir ein sehr illustres Feld, finde ich so. Ne? Also nicht unbedingt so in dieser Monsterbreite, aber es sind, äh, es, ich finde so gerade an der, an der Spitze, Sebastian Kienle, Nils Frommold äh, sind dabei Rasmus Svenningsen, total interessanter Mann. Der, Da habe ich mich heute mit Simon drüber unterhalten, wer, wer Verrückter trainiert, Rasmus Svenningsen oder Christian Blumfeld, der in Cozumel an den Start gehen wird. Äh, wir waren uns noch nicht ganz so sicher. Also vielleicht ja. ist Rasmus Svenningsen sogar der noch ein bisschen verrücktere Trainierer. Ähm, <lacht> ja, auch einer, der alles auf Strava stellt. Und äh, also ob er alles auf Strava stellt, wissen wir nicht. Aber das, was er auf Strava stellt, ist schon so viel, dass es sonst sehr bedenklich wäre. Also heißer Kandidat ja. auf
0: jeden Fall. Ja. Ja. Ich werde sie sehen, das ist ja eine Wendepunktstrecke, 2 x 45 Kilometer und zurück, ja, damit wir auf die 180 kommen. Es geht äh, Richtung, ach jetzt müssen die Geophysiker und äh, äh, Meteorologen, die mir mal helfen hier, wie, ob es erst gegen den Wind geht oder, oder mit dem Wind, ähm ich habe mich inzwischen, was das Höhenprofil betrifft, vorbereitet. Das sind gut 1.100 Höhenmeter auf dem Rad. Ähm, die Windrichtung muss ich mir nochmal anschauen. Zumindest heißt Port Elizabeth auch The Windy City. Ähm, okay. ne? Also da dürfte ein bisschen was pusten. Das kommt mir entgegen. Und äh, wie gesagt, Aha. es geht... Äh, ja. <lacht> <lacht> äh, bei einer 45 bei. Kilometer <lacht> Küstenparallelenstrecke dürfte es sich ausgleichen. Und beim Laufen sind es vier Runden, da ist der eine Anstieg noch ein bisschen bissiger geworden, man hat also quasi die Strandpromenade und es geht aber an beiden Enden immer so ein bisschen den Berg hoch als Abstecher von der Hauptstraße dann da und von daher acht kleine Hügelchen drin. Maximal 15 Prozent Steigung, also haben auch schon ein bisschen was in mhm. sich. Also ja, ich werde mir das alles im Vorfeld mal angucken. Und wie gesagt, auch über die Streckenbesichtigung könnt ihr dann lesen und sehen bei uns.
1: Ja, kannst ja mal gucken. Vielleicht äh, schnappst du dir so Kandidaten auch wie Nils Fromhold oder auch Maurice Clavel, die äh, ja da sehr gute Erinnerungen haben an Südafrika. Ja. Äh, da schon, schon echt gut performt haben und auch die Hawaii Quali klar gemacht haben. Ich glaube, das machen ganz, ganz viele, dass sie dann jetzt da wirklich sich so, ja, auch dran, dran klammern und denken, hey, das war immer schon ein gutes Pflaster für mich. Ähm, mal gucken, wie es dieses Jahr äh, geht. Es ne? ist ja auf jeden Fall der oft zitierte, ja, kann man sagen, so letzte Versuch dann in diesem Jahr, um irgendwie den die Oktoberquali klar zu machen für, für, die, für die Profis, weil es danach ja dann ja mit St. George und so eng wird. Ne? Also es ist äh, entweder klappt es jetzt oder es wird ein stressiges Jahr nächstes Jahr. Kann man schon <lacht> kann man schon so sagen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es wird nochmal ein schönes Wochenende für alle, die das genießen wollen. Auch mit der Zeitverschiebung kann man das unendlich lang strecken. Erst Südafrika, dann Kosomil. Am Sonntag, nochmal als Reminder, startet ein Swift-Rennen um, ich müsste jetzt gucken, 8 Uhr glaube ich, über 180 Kilometer. Das haben wir euch noch organisiert. Den Termin dazu findet ihr im Eventkalender auf powerandpace.de. Kann man sich einfach anmelden. Das geht nur über diesen Link. Und dann ja, ähm, könnt ihr mal schauen, ob ihr da tatsächlich 180 fahrt oder erstmal 0,30 oder wie auch immer. Am Sonntag früh werden sich ganz viele Leute auf Swift betteln.
1: 180 Kilometer Swift. Ja.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, äh, müsst ihr noch mal reinschauen in das Event, was Swift uns da angelegt hat, ob das ein 180 Kilometer Rennen mit oder ohne Windschatten ist? Ähm das kannst
1: du nur mit du mir beantworten, Frank. <lacht> ja, ne? aber das es, Thema Windschatten, es, äh, ich nehme an, deswegen hast du es auch reingeworfen, weil es hier, das war das große Thema letzte Woche irgendwie, ne? Du hast meine Überleitung
0: ja, nicht verstanden. Die genau. doch, ja, die habe ich doch mitgenommen. Ja, ja, nicht nur letzte Woche. Das Thema Windschatten ist wieder ein bisschen mehr aufgepoppt. Ja. Also das war ja ein großes Thema vor Corona. Dann kam Corona, Corona, Corona. Und ich sag mal so, das Thema Startgeldrückerstattung war der Windschatten von 2019. War das das Thema 2020? Jetzt gibt es wieder Rennen und die Diskussion ist zurück. Verschieden gelagert. Also es gab viele Diskussionen im Profibereich. Ein bisschen anders gelagert bei Männern und Frauen, ja. aber auch im Age-Group-Bereich, da auch äh, im Hinblick auf andere Länder, ja, andere Länder, andere Sitten. Ich glaube, zumindest das, was ich dieses Jahr gesehen habe, ich war nicht in Frankfurt, ähm, ich habe Hamburg ja als Athlet miterlebt und ich war in Rot. Ich glaube schon, dass man da sagen kann, dass die Entzerrung der Startfelder da auch zur Fairness des Rennens beigetragen hat oder der Rennen.
1: Ja, also ich glaube, gerade für Hamburg, da konnte man das natürlich echt gut sehen, auch ähm, weil es ja einfach am Deich äh, ja auch weit einsichtig ist und so weiter. Und ähm, da, äh, das habe ich es, mir auch so als, also sofort als Beispiel in mir Erinnerung geblieben, dass ich gesagt habe: so, ja, so war das, war das gut. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, wie ist das, wenn das hier jetzt richtig, richtig rappelvoll wird? Das ja. hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab, nicht nur von der Anzahl der Leute, die auf die Strecke gehen, sondern auch in welchen Abständen sie auf die Strecke gelassen werden, sprich Rolling Start oder eben Wellenstart. Mhm. Wie sind diese Wellen zusammengesetzt? Das äh, spielt ja auch eine Rolle. Ne? Ist das nach Schwimmzeit oder ist das nach Alter? Da kann es ja unterschiedliche Ansätze geben, ähm, aber ja. Ich habe nochmal äh, noch reingeguckt, wir haben uns in der Tat, ich war ein bisschen überrascht, wie lang der Artikel schon ist, aber das Thema, du hast es gesagt, ist ein mega Dauerbrenner und wir haben uns 2017 schon sehr intensiv damit befasst, als es dann auf, äh, ne, immer wieder die Diskussion auch auf Hawaii losging und so, das ist zu voll, das ist mhm. zu voll, äh, Windschatten überall und... Ähm, Damals war schon so die Aussage von den Veranstaltern auch, dass sie gesagt haben, das darf man nie vergessen irgendwie, dass das eben bei der Bemessung der der Leute auf der Strecke auch man das Profil immer mit berücksichtigen äh, muss und auch eben die Zeitspanne, die man hat, um die Athleten auf die Strecke zu lassen. Ne? Weil ich meine, häufig ist das halt auch begrenzt von den Veranstaltern, die sagen, wir müssen die in einem bestimmten Zeitfenster alle raus haben. Selbst wenn sie sich das wünschen würden, das zu strecken. Ja. Ähm, dass man das immer nicht so eins zu eins irgendwie alles so umrechnen kann. Ja.
0: Mm -hmm. Ja, Fakt ist zumindest, Rennen sind immer größer geworden, zumindest die großen. Ähm, und das Problem dadurch nicht kleiner. Ja. Ja, ich habe selber erlebt, dass es da auch offenbar Mentalitätsunterschiede gibt. Ich war 2017 nee, auch schon ja, mal in Italien am Start, wo, ich sag mal, ein großer Teil der Teilnehmer einen recht unbedarften Umgang mit der Thematik hat. Äh, wir haben immer wieder Bilder gesehen, auch äh, von Mallorca. Ich habe jetzt nicht äh, vor Augen, wie es dieses Jahr dort war. Äh, aber auch von Barcelona ganz akut, ja, wo es wirklich schreckliche Bilder von der Radstrecke gab, wo tatsächlich die Frage gestellt wurde, ist das noch Triathlon, was wir hier sehen? Ähm, und es müssen Ansätze her, der Problematik herzuwerden, äh, damit das Ganze nicht irgendwann zu einer Farce wird. Ja? Ähm, wir gehen mal davon aus, dass Rennen irgendwann wieder größer werden. Und du sagtest es, Rolling Start ist zwar inzwischen Usus, aber wir haben auch gesehen, dass auch Schwimmleistungsfähigkeiten sich zunehmend konzentrieren. Und ja, da muss man drüber nachdenken, wie man da weiterkommt. Und da gibt es Menschen, die da etwas intensiver drüber nachgedacht haben. Mit denen habe ich letzte Woche telefoniert, die kommen aus Neuseeland. Entwickler, die aus dem Triathlon-Sport kommen, Ex-Profis, ähm, die sich eine Universität äh, als ähm, Partner gesucht haben und niemand geringeren als World Triathlon, den Triathlon-Weltverband, äh, und gesagt haben, wir müssen das Problem technologisch angehen. Ja. Und damit war der Race Ranger geboren. Wir wollen jetzt nicht Werbung machen für ein Produkt hier, sondern wir wollen einfach mal diskutieren, äh, was äh, das System an Vor- und Nachteilen hat. Ich war ja dabei in der Präsentation, ich weiß nicht, du, du hast nachher den Artikel gesehen, aber ich kann yep. ein bisschen mal kurz von mir erzählen, um was es da geht. Sehr gerne. Also es handelt sich um ein System, was für den Athleten zunächst erstmal aus zwei Devices besteht, die man an der Sattelstütze und an der linken Vorderradgabel am Gabelschaft anbringt, die mit Antennen ausgestattet sind und äh, über Leuchtdioden verfügen. Ja, das ist erstmal so der Grundaufbau. Ähm, die Geräte stehen miteinander und mit äh, externen Empfängern im Kontakt, kommunizieren miteinander und können so Abstände zwischen zwei Geräten mit einer Genauigkeit von, so sagen die Entwickler, aktuell 10 cm auf 30 Metern. Ähm, wow, okay. So, so, so können die Abstände jederzeit feststellen und auch Veränderungen der Abstände. Und das Ziel des Ganzen ist ähm, eigentlich, äh, eigentlich zweigeteilt. Einerseits sollen die Athleten informiert werden, wie ihre Abstände nach vorne sind, ja, weil jeder, weiß von uns, äh, jeder von uns hat wahrscheinlich eine andere Einschätzung, was 10 Meter sind. Ähm, und sollen das eben, man soll das dann eben quasi aus dem Augenwinkel sehen können ähm, am Device am, am Vorderrad oder an der, an der Gabel. Oder wenn man hochschaut, auch quasi so als Rücklicht bei dem Athleten vor mir. Da sehe ich also verschiedene äh, Farben und äh, Blinkeigenschaften, je nachdem ob ich im sicheren Bereich bin, ob ich in eine Drafting-Zone reinfahre, ja, Standard 12 Meter von Vorderrad zu Vorderrad. Ähm, ich kann sehen, ob ich meinen Überholvorgang im Rahmen des zeitlich erlaubten, also innerhalb von 25 Sekunden abgeschlossen habe. Ich kann eben auch als überholter Athlet sehen, ob ich mich schon weit genug habe zurückfallen lassen. Also das ist die Selbstkontrolle der Athleten. Und das andere ist eben, dass auch Kampfrichter über diese Daten sehr umfassend informiert sind. Und zwar nicht nur per Sichtkontakt... Sichtkontakt setzt voraus, dass man sich mit seinem knapper, knatternden Motorrad in die Nähe der Athleten begibt ja. und quasi schon akustisch vorwarnt. <lacht> Vorsicht, das kennen wir als als Medienschaffende zur Genüge. Du hast das auch oft genug erlebt wahrscheinlich. Ich kenne es auch, wenn man sich gerade im Edge-Group-Bereich einer eine Gruppe oder einer Sicht, zu bilden drohenden Gruppe nähert, dann wird man auf einmal ganz hektisch in diesem Feld, wenn man ein knatterndes Motorrad hört. Das könnte ja ein Kampfrichter sein. Ja. Ne? also Kampfrichter haben einen Einblick äh, in das Geschehen rundherum, auch auch hintergucken und so weiter, das ist ja alles per Funk, also man muss das Geschehen nicht sehen, man hat aber auch ein Display, wo man sehen kann, wo liegen die Problematiken eigentlich gerade auf der Strecke, wo muss ich mich äh, als Kampfrichter hinbewegen, äh, man kann auch äh, einzelne Athleten tracken, indem man sagt, okay, der fährt jetzt so im Rahmen des Erlaubten so gerade noch, aber was hat er eigentlich für eine Drafting-Historie, hat er schon mal fünf Minuten irgendwo hintergehangen und so und muss ich da vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken. Äh, um das noch abzuschließen, das Ganze ist dann auch vernetzt zu Zentralen und zu, zu ähm, den Penalty-Tents, die wir alle kennen von großen Veranstaltungen. Das sind die Zonen, wo man, wenn man denn eine Zeitstrafe aufgebrummt bekommt, äh, abbiegen muss und dann eben seine zwei Minuten, fünf Minuten, was auch immer absetzen muss. Ähm, da stehen in der Regel Kampfrichter mit Blöcken und Stoppuhren und notieren die Nummer und äh, warten dann, bis die Zeit abgelaufen ist auf der Stoppuhr, signalisieren dann dem Athleten, du darfst wieder oder auch nicht äh, und markieren seine Startnummer und so weiter. Alles ein manueller Vorgang, der ähm, nötig ist. Wir haben da schon verschiedenste Szenen erlebt, ja, also man darf ja als Athlet in dem Moment nichts machen, außer warten, also man darf sich nicht verpflegen, pinkeln gehen und so weiter, nee. das muss man alles dann vor und nach den fünf Minuten machen, die Zeit ist wirklich eine Strafzeit, die man abzubrummen hat, ja, und das wird mal mehr mal weniger brummelig geschehen, es gab auch schon <lacht> lustige Szenen, also wir haben ja auch hin und wieder mal mit unsere Kameras, solche Zonen ähm, besucht. Ich wollte gerade ähm, sagen, du, ich dachte, du erzählst
1: jetzt gerade von deinen eigenen Erfahrungen aus dem Penalty-Tent hier. Da wäre ja schwer nein. schockiert gewesen. <lacht>
0: nein, ich, ich habe tatsächlich eine rote Karte bekommen wegen windschatten in meiner Karriere. Und zwar bei, meinem, bei meiner allerersten Kurzdistanz. Wenige Meter nach der ersten Wechselzone. Ja? Also, ähm, hm. Ich Aber glaube, du, äh, man ist da heute sensibler als Kampfrichter. Ähm, es ging nicht anders. Wir, wir, wir kamen als Gruppe aus der Wechselzone raus. Es war auf dem ersten Kilometer irgendwie. Das Feld hatte noch überhaupt keine Chance, sich zu sortieren. Und ich bin definitiv nicht bewusst, das weiß ich bis heute, bewusst hinter einem Athleten gedraftet. Es war einfach situationsbedingt. Ich bin jetzt nicht
1: äh, der Hüter des Regelwerks, aber ich meine auch äh, vor und nach den Wechselzonen gibt es ja auch eine mehrere hundert Meter, ich glaube 500 Meter sind es äh, lange Zone, in der das auch gar nicht geahndet wird. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches erzählt. Ich meine, es gibt so, ja. ähm, es gibt so Zonen nach, äh, nach Verpflegung und, äh, also auch in der Verpflegungszone gibt es das ja auch nicht. Und äh, ich meine auch 500 Meter vor, also war zumindest der Stand, den ich mal hatte. Ich hoffe, da werde ja. ich nicht von eingeholt.
0: G gutes Stichwort, die Veranstalter und Kampfrichter können auch in diesem System Zonen programmieren, wo Windschattenverstöße nicht geahndet werden. Die Devices funktionieren trotzdem, ähm, diese Zonen sollten auch gegenüber den Athleten geheim bleiben. Ähm, zum Beispiel bei Steigungen und so weiter. Also die ja. Athleten sollten sich ja halt trotzdem bemühen fair zu fahren, aber äh, da ist eben so eine gewisse Sensibilität in das System eingebaut, äh, wo man sagt, äh, okay, da wird zwar gemessen, aber es wird nicht geahndet, weil es da nicht fair wäre, nicht durchführbar wäre. Ja.
1: Ich meine, Steigung ist natürlich auch nicht so eine. Also da muss es schon echt steil sein, ne? Dass also man muss ja wirklich die die Geschwindigkeit schon sage ich mal unter 15 km/h fallen oder so, dass äh, ne, dass das auch wirklich Windschatten nicht mehr diese entscheidende riesige Rolle spielt, die er sonst spielt. Ne? Aber ansonsten spielt natürlich auch bei geringen Geschwindigkeiten Windschatten eine Rolle, mhm. ja, nicht mhm. in dem Maße wie bei hohen Geschwindigkeiten in der Ebene und so. Ja, aber sollte man auch im Hinterkopf haben, dass man natürlich auch bergauf äh, nicht draften darf.
0: Ja, ähm, um noch da meine kurze Einführung abzuschließen, das Ganze wird angeboten als ähm, Dienstleistung. Ja, das bedeutet, dass da ein Team kommt mit Ladestationen, mit den Devices, mit den Displays, mit allem drum und dran, mit den Penalty Tents. Äh, das kann man als Veranstalter mieten. Die Devices werden dann geladen, an die Athleten ausgehändigt, dass sie die montieren können. Die sind momentan noch ein bisschen hässlich und klobig, sollen aber auch mehr Aero werden in Zukunft. Äh, wobei, wenn sie jeder anbringen muss, da auch wieder Chancengleichheit hergestellt ist. Aber äh, hübsch sind die noch nicht. Ähm, beim Check-in in die Wechselzone wird dann nochmal kontrolliert, ist das Device mit der richtigen Startnummer verknüpft und ist es immer noch geladen und funktioniert es und so weiter. Und hinterher beim Check-out gibt man das Ganze dann wieder ab. Das Ganze kostet natürlich Geld. Ähm, ja, ein paar Fahrradschläuche, Größenordnung, wir wissen, Fahrradschläuche sind auch deutlich teurer geworden und das ist natürlich Geld, was ähm, sich äh, die Veranstalter irgendwo wieder herholen müssen, wenn sie denn ähm, das nicht von sich aus investieren wollen, das heißt, die Startgelder werden teurer oder vielleicht gibt es auch Sponsoren, die sagen, die Fairness des Rennens ist uns so wichtig, dass wir auf die Fairness ein Namenssponsoring geben, Schwieriges Thema, ja, ähm, aber das letztendlich ist, ist es, ist es äh, ein Thema, was die Athleten mitfinanzieren müssen, und da gehen natürlich dann die Diskussionen los. Klar,
1: gehen, weil aber auch, ich meine, das hat ja schon auch Spielraum. Ne, was du jetzt gesagt, hast, irgendwie ein paar Fahrschläuche, reden wir von Boutil, reden wir von TPU, dann kann das halt Richtung eher Richtung 100 Euro gehen oder ne, Richtung mhm. 30 Euro oder so. Das wäre ja auch schon nochmal ein Unterschied. Ähm, und dann, ja, muss man sich halt. Eben als Veranstalter fragen, wie kommuniziere ich das? Sage ich das so? Man muss sich auch aus Athletensicht fragen, was ist es mir wert? So, ne? Also will ich deswegen mehr Startgeld zahlen? Wie viel mehr Startgeld will ich zahlen? Und was man sich natürlich auch fragen kann, ist das eigentlich meine Aufgabe als Athlet dafür zu sorgen finanziell? Oder könnte man sagen, irgendwie so, ich meine, der, hat, der, der Veranstalter muss auch dafür sorgen, dass das ein vernünftiges Rennen ist. Wenn ich mich an alles halte, Ne? Und dann, also ich hab da, das ist jetzt nicht meine geäußerte Meinung dazu, also sagen wir mal so, ich kann mir schon vorstellen, dass es Athleten gibt, denen das wichtiger ist als anderen, ne? also ich glaube äh, tatsächlich, wenn äh. ich so von mir ausgehen würde, würde ich sagen, ja, ich äh, versuche die Regeln einzuhalten, so, ne? gebe ge 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 mir Mühe, dass ich nicht Windschatten fahre, was die anderen machen, betrifft mich Überhaupt nicht, weil ich um nichts konkurriere, um keine Platzierung, ich gucke auf meine eigene Zeit, die ist am Ende genauso schnell, ob die anderen beschissen haben oder nicht. Das ist mir ja. relativ egal. Natürlich wünsche ich mir insgesamt im Sinne des Sports ein faires Rennen, dass da auch die Richtigen gewinnen und auch äh, ja nicht, nicht, dass sich lohnt, wenn man, wenn man betrübt. Und das sieht man natürlich auch als fairer Teilnehmer, siehst du dann, wenn die Gruppen entgegenkommen und so weiter, wo man sich denkt, naja. Keine schönen Bilder, aber mich betrifft es nicht so. Aber klar, wenn da Lebensträume dranhängen oder wenn wir bei den ja, Profis m -m. davon reden, dass da Lebensunterhalt dranhängt, sieht das natürlich schon wieder ganz anders aus. Da hat man natürlich ein ganz anderes Interesse an Fernrennen.
0: Ja, absolut. Du ne. weißt das. <lacht> <lacht> ja klar, ne? also wie gesagt, äh, ich, ich habe es da selbst erlebt, äh, schon in Rennen, wo ich leistungssportliche Ziele hatte, habe auch selber mal mit einem Italiener der Himmel hinten drin, richtig geschimpft, auf einer langen Geraden, weil der wirklich richtig, richtig gedraftet ist, also das war nicht irgendwie so ein Annäherung auf 5 Meter, sondern das waren 20 Zentimeter, ja. ähm, das war wirklich vorsätzlicher Sportbetrug und äh, das, äh, das ist ja nicht der Standard, also das sieht man zwar auch immer mal wieder, ich, ich habe es auch mal, boah, äh, da habe ich mich richtig aufgeregt. Ähm, da ging es dann auch eigentlich um nichts, aber doch um was. Ja? Ähm, Red Bull Tree Islands. Ähm, da fuhr auf einmal ein Radfahrer neben mir her, der relativ groß gewachsen war. Und äh, 20 cm hinter ihm eine mindestens 20 cm kleinere Frau, die einem Radsportverein angehörte, die wirklich richtig gedraftet ist, die da wirklich 20 cm ähm, da hinten hing. Da ging es dann um die Goldene Ananas oder um das Recht, auf Sylt noch zu laufen. Wir kennen nicht. Um, um alle alles ging da. <lacht> ja, ne? Weil da hat sich jemand äh, unberechtigterweise einen Vorteil verschafft und äh, eventuell jemand anders da des letzten Bootes verwiesen, der eben am Cut auf gescheitert ist, dann da, weil die Boote voll waren und nicht mehr mitgekommen ist. Also äh, das war schon dumm dreist, ja. Das war wirklich so. Ähm ja, ich, es kam dann. Ich habe es noch gesehen dann. Es kam ein Motorrad vorbei und in dem Moment war auch das Windschatten kein, fahren kein Problem mehr. Ja, also das war wirklich. Äh, ganz böse. Ja, sowas ja. tut man nicht, Ja, und wenn man gerade bei so einer breiten Sportveranstaltung hat. Genau, und vielleicht können wir nochmal, um da nochmal ein
1: Bewusstsein, weil ich nicht weiß, ob das allen klar ist, ähm, nochmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie viel Drafting wirklich bringt. habe ich nochmal in die Zahlen geguckt. Wir haben äh, nämlich in der besagten Geschichte, die wir damals gemacht haben, haben wir mit äh, Swiss zusammengearbeitet, zusammengearbeitet, weil jeder von uns kennt das und jeder weiß, was Windschattenfahren bedeutet. Mhm. Das ist einfach einfacher als mhm. Windschatten zu fahren. Mhm. Und ähm, auch Profis haben das schon immer wieder gesagt, auch so hat man den Eindruck, wenn man, selbst wenn man regelkonform fährt, das heißt, in die, die den Abstand einhält, dann sind es ja, äh, sind es ja 10 Meter bis zum nächsten Fahrer. Also gemessen wird die Box ja von äh, Vorderrad. Ja. Ne? Aber Abstand des eigenen Vorderrads zum Hinterrad des Vor Vorausfahrens sind ungefähr 10 Meter. Und äh, wir haben uns damals gefragt, ja, aber wenn man das doch fühlt und wenn alle das sagen, dann muss es doch auch eine äh, Möglichkeit geben, das zu messen sprich im Windkanal, oder halt eben mhm. mit Computersimulationen. Und da haben wir uns damals mit Suicide zusammengetan, die das auch sehr interessiert hat, die auch nicht nur Laufräder herstellen, sondern eben auch für ganz viele äh, Hersteller mittlerweile äh, Aerokonzepte entwickeln für Fahrräder, auch mit äh, Sportlern zusammenarbeiten, was die Aerodynamik angeht. Und die haben, weil sie Zugang zu äh, ja, sogenannten Supercomputern haben, denn äh, dieses, diese Berechnungen im, im Computer sind unfassbar aufwendig, dauern ewig, wenn man nicht eine gewisse Rechenkapazität hat und sind auch sehr, 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 sehr teuer. Deswegen waren wir sehr glücklich, dass wir das damals so also ein bisschen Wissenschaft betreiben konnten und einfach sagen konnten, wie machen wir einfach mal so eine Rechnung und gucken mal, äh, was der Computer ausspuckt. Dann eben mit einer CFD-Simulation, wo man dann auch sehen kann, wie verläuft der Wind, wie hoch sind die Luftgeschwindigkeiten. Sprich, daraus kann man dann rausrechnen, äh, wie groß der Widerstand ist. Und wir haben quasi drei also, angenommen, eine Geschwindigkeit von 45 km/h, was ja nicht äh, unüblich ist, flache Strecke, gute Aeroräder, gute Position. Ähm, auch deswegen das so groß gewählt, weil natürlich je höher die Geschwindigkeit ist, desto höher ist natürlich auch der Vorteil. Äh, aber es ist also als Messgröße, wie groß ist der, äh, der äh, Effekt bei 45 km/h? Und haben dann drei Messungen gemacht: einmal mit 10 cm Abstand also sprich direkt Hinterrad fahren, was du gesagt hast, ne? wie man es kennt aus dem Radsport, einfach dranbleiben, so nah wie geht, das ausnutzen. Fünf Meter Abstand, also böswilliger Betrug und äh, mhm. zehn Meter Abstand regelkonformes Fahren. Und die Messung hat ergeben, äh, dass es, also aus meiner Sicht, ich bin immer noch schockiert, wie groß die Zahlen sind, wenn man darauf guckt. 10 cm hinter dem äh, Hinterrad zu fahren, bringt 36 Prozent, also du musst 36 Prozent weniger Kraft aufbringen, um dahinter zu bleiben. ja Hat ja. in, in ja. unserer, in, auch umgerechnet auf unser Beispiel, hat das bedeutet, also auf den quasi den gerechneten Fahrer, den Dummy, der dahinter fährt, sind das 90 Watt, die du weniger treten musst, wenn du direkt am Hintergrad, Hinterrad hängst ja. bei 45 ja. km/h. Also eine gigantische Zahl. So dreist sind wenige, aber gehen wir mal von 5 Metern aus, dann sind das immer noch... 20 Prozent, was in unserem Fall 51 Watt waren. Welten, Überlegt überleg dir das, was was das bedeutet, wie viel ja. du machen müsstest, an einem, um, um 51 Watt einzusparen. Und jetzt okay. kommt der eigentliche Kasus Knacktus. Bei 10 Metern, also bei regelkonformem Fahren, sind es immer noch minus, minus 13 Prozent. Also brauchst 13 Prozent weniger, sind immer noch 33 Watt bei unserer äh, Beispielrechnung. Und das erklärt natürlich, Warum Athleten sagen: Hey, ich bin da an der Spitze gefahren, ich konnte nicht mal wegfahren. Ne? weil wenn ich, wenn du gute, gute Fahrer hinter dir hast, keine Chance da wegzukommen. Ja,
0: ja. Die müssen gar nicht so gut, oder? ich will jetzt meinem Sohn immer nicht Unrecht tun. Ja, der ist ja inzwischen gut trainierter Radfahrer, aber halt technisch noch nicht so weit. Ja, und ich erinnere mich, wir haben am Sommer, im Sommer ein paar gemacht über. 28 Kilometer auf äh, dem Militärflugplatz in Schwesing oben, fünf Runden waren das und haben uns überhaupt nicht zusammen darauf vorbereitet und haben einfach gedacht, ähm, wir machen das mal und gucken mal, wie es geht und eigentlich war der Plan, ich fahre die ganze Zeit vorne weg und er ruft von hinten, wenn er nicht mehr mitkommt. Ne? Ähm, sind dann losgefahren mit 42 kmh und der hängen mir die ganze Zeit hinten drin, ohne Probleme Ja, so schnell ist er noch nie Rad gefahren ja? äh? und nach zwei Runden sagt er sogar Papa, ist langweilig hier hinten, lass mich mal vorne fahren <lacht> hat aber nur 500 Meter gedauert äh, bis er dann gesagt hat, Papa, vorne ist doch scheiße ne? da hat er die Grenzen ähm, der
1: Physik kennengelernt am eigenen Leib, recht so
0: <lacht> ja, ja, und ich erinnere mich ähm, also, ich meine du kennst ihn, der ist äh, nicht nur ein kleines Stück kürzer als ich sondern auch deutlich schmaler, der gibt eigentlich kaum Windschatten. Aber der Unterschied zwischen vorne fahren und hinter ihm fahren, der lag bei mir irgendwie bei 240 zu 160 Watt. Das ist ziemlich genau die Range, äh, die du eben genannt hast. Ja. Ne? Yeah. Und Inter ähm, yeah. ja, und wie gesagt, der hätte da nie mitfahren können. Das kippt in den nächsten zwei Jahren, bin ich mir hundertprozentig sicher, damit nicht der, der leiden muss. Ähm, aber so ging das ganz easy für ihn und so nutzen das eben auch viele in den Rennen aus. Ja. Yeah.
1: Ja, oder was heißt ausnutzen? Also es ist ja sogar dann teilweise erlaubt. ne? Also wenn, also wenn man den erlaubten, wie gesagt, wenn man den erlaubten Abstand nimmt, sind es immer noch 33 Watt gewesen jetzt in unserer mhm. Beispielrechnung. Was aber eine absolut realistische äh, Berechnung ist. ne? Also und auch nicht irgendwie der ja. eine ist groß, der andere ist klein, sondern die Fahrer sind gleich groß. Und mhm. ähm, ja, das ist eigentlich, wenn man sagen will, man will dieses ausschalten und man will dass das Thema Windschattenfahren überhaupt gar keine Rolle spielt, dann muss man tatsächlich sagen, dass diese, dieser Abstand, der regelkonform ist, nicht dafür reicht. Das ist einfach zu kurz, weil man kann das auch auf dieser CFD-Simulation, kann man es auch sehen, da werden die Luftgeschwindigkeiten in unterschiedlichen Farben dargestellt, das einfach mhm. wie so ein Schweif, der da gezogen wird und da hängst du dann halt voll drin und man kann sich auch vorstellen, an zweiter Position, dritter Position, ich glaube, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, es gibt auch unterschiedlich gute Positionen, an denen man drinnen hängen kann, so, ne? Also es, welche die Position die beste ist, interessanterweise profitiert sogar der Vorausfahrende davon, wenn einer äh, regelwidrig hinter einem fährt, weil, weil der, der Luftstrom dann anders weiter reicht, aber das wird vielleicht so weit fahren, kann es auch nicht so erklären, äh, wie die ja, Aerodynamiker das können, aber das reißt dann auch irgendwann ab. Also Fazit, Ende vom Lied kann man sagen, bei 20 Metern, ne, die es ja auch gibt, bei manchen Challenge-Rennen, Challenge mhm. kennen wir auch schon, da ist es dann so, dass es eigentlich keine Rolle mehr spielt. Also da hat man dann wirklich keinen Vorteil mehr äh, von dem Windschatten des Vorausfahrenden, der ist dann weg. Alles, was zwischen 10 und 20 ist, kommt es sehr stark darauf an, von wo der Wind kommt, ob das noch eine Rolle spielt oder nicht. Also, um auf äh. der sicheren Seite zu sein, müsste man eigentlich 20 Meter machen.
0: Ich hatte diese Diskussion neulich mit einem äh, doch recht namhaften deutschen Triathlon-Trainer, ähm, der mich kontaktiert hatte und sagte, Frank, ich will da mal jetzt eine Initiative machen gegenüber den Veranstaltern, die müssen alle auf 20 Meter gehen ich gesagt, ja, grundsätzlich stimme ich dir ja zu, wir wollen faire Wettkämpfe, aber ist das noch zeitgemäß? Ist das überhaupt noch praktikabel? Ähm, wir wollen ja Rennen, wo nicht nur zehn Profis am Start stehen. Ja, Und wenn du gut besetzte Rennen mit einer gewissen Anzahl namhafter Profis hast, egal ob Männer oder Frauen, dann reichen einfach 1,9 Kilometer im Wasser nicht, um... Das fällt schon so zu, zu ähm, ich hätte jetzt mal wissenschaftlich gesagt, diskriminieren, äh, nicht, 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 im, äh, nicht sozial gemeint, sondern um, um die Abstände herzustellen, damit das funktioniert. Ja, du wirst immer dann eingreifen müssen als Kampfrichter und sagen müssen, du bist jetzt der, der die 20 Meter vorne fahren darf, du bist der Nächste. Äh, das, bei, bei so großen Abständen ist es verdammt schwer, auf nicht selektiven Strecken das Feld so zu sortieren, dass es tatsächlich fair gehandhabt wird. Und es würde dazu führen, dass wir hinterher elendig lange Diskussionen haben, wie wir sie aus dem, aus dem Gehersport kennen oder so. War das jetzt noch fair oder nicht? Ja, es, es, es ist so ein bisschen nostalgisch, habe ich dann auch gesagt in diesem Gespräch. Äh, natürlich wünschen wir uns alle diesen einsamen Kampf gegen die Uhren, aber wir wollen, glaube ich, alle weder das hat uns der Collins Cup, glaube ich, gezeigt, weder Rennen, wo du unheimlich viel Infos brauchst, um irgendeinen Zwischenstand zu ermitteln. Ja? Wir wollen das Rennen Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Äh, wir wollen die Rennaction. Ähm, es ist irgendwie die Quadratur des Kreises. Wir müssten zu viele Dinge unter einen Hut bringen. Und da ist vielleicht ein bisschen Technologie ganz hilfreich, um vielleicht auch erstmal Daten zu sammeln. Wie ist es denn überhaupt? Ja, ähm, ja. Es wird immer wieder diskutiert über Bilder, auch die wir produzieren, die falsch interpretiert werden, ähm, weil niemand weiß, welches Objektiv da gerade zum Einsatz gekommen ist. Wir wissen alle, dass lange Objektive, und wir fotografieren teilweise auch mit, mit 600 mm auf dem queen -K Highway, da sieht das natürlich aus, als wenn die alle nur zwei Meter hintereinander herfahren. Ja, das ist in Wirklichkeit in nicht so. Nee. Ne, ähm, ja... Ähm, es ist, es ist eine Diskussion, die, die gerade Fahrt aufnimmt, weil da Player sind und die sagen, wir haben da eine Idee. Ja. Weil die Ideen waren lange nicht da.
1: Aber es ist hier tatsächlich die Frage: wie, wie siehst du das? Würdest du dafür, wärst du bereit, da mehr zu bezahlen? Oder damit du sagst, mein Kampf um Kona soll fair stattfinden?
0: Ja, ich wäre bereit. Ne? Also, ähm, je leistungssportlicher ich mich bewege, und ich bin ein guter Radfahrer geworden, ja, in den letzten Jahren. Ähm, desto mehr möchte ich doch, dass das Ganze auch fair abläuft. Ne? Ja. Ich hasse es, wenn man mir beim Schwimmen an die Füße gerapscht. Ja, also, liebe Mitbewerber in Südafrika, ähm, ich hetze den Hai auf euch. Ja, also, das hasse ich wie die Pest und ich hasse es genauso, wenn man bei mir hinten drin hängt. Und wenn es, ich weiß, dass ich das nicht tue und wenn es Möglichkeiten gibt, die erschwinglich sind, um dem Problem Herr zu werden, bin ich dafür.
1: Ich dachte, dass man dem an die Füße fassen gehört in den Baukasten für psychologische Kriegsführung
0: während des Wettkampfs. Dass man sich auch. mal kurz in Erinnerung bringt, dass man noch da ist. Ja, auch, auch, auch das tue ich nicht selber. Ja, also wenn ich merke, oh, da, da war ein Fuß im Weg bei meiner Hand, dann, dann passe ich auf. Ja, aber ich habe es zuletzt in Hamburg wieder gehabt, 500 Meter lang bei jedem Armzug. Da habe ich nur gedacht, ey, was soll das? Tja, ne? das ist der Wunsch, ganz nach vorne zu kommen. Wenn du musst ja. einfach da schwimmen, wo ich schwimme, da greift dir niemand an die Füße. Niemand ist so dumm. <lacht> ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, wenn man nach vorne kommen will, dann, dann äh, hätte man sich äh, vor 20 Jahren mal an mich wenden können. Die Zeiten sind lange vorbei. Also äh, wer mit mir mithalten kann im Windschatten, der kann auch an mir vorbeischwimmen. Ich starte ja meistens relativ weit vorne bei so großen Rennen und ähm, von daher, wer mich sieht, weiß, dass er schneller ist als ich. Ja? Und ja, sollte ja. es dann auch. Äh, Nein, sehr, ist ja tatsächlich so.
1: Ich bin sehr gespannt. Also tatsächlich, du hast gesagt, World Trialer war äh, involviert und ähm, auch äh, der Chef Kampf, genau der, der von allen gefürchtete Chefkampfrichter von Iron Man. Das hört sich Jimmy ja Rickitello, für, für ja. mich schon so an, als wenn das auch den Unternehmen ja, ernst wäre damit. Das ist natürlich jetzt die Frage. Kommt das, kommt das nicht? Oder wollen die das einfach mit abstecken, was möglich ist? Haben die Interesse daran, das einzubauen? Das wird man tatsächlich dann irgendwann mal sehen. Es kann natürlich auch Druck erzeugen, wenn einer sagt, wir machen's. Mm.
0: Ja, also, ähm, World Triathlon ist äh, großer Kooperationspartner. Da ist mal davon auszugehen, dass da mal Standards gesetzt werden bei einer Langdistanz-Weltmeisterschaft äh, des Weltverbands. Ähm, Im Gespräch kam aber raus, dass das alle gut finden, sowohl von Challenge als auch von Ironman. Das sind die beiden Rennserien, über die man spricht. Und auf der Langdistanz ist das natürlich noch relevanter, das Thema. Aber dass die alle gesagt haben, wir gucken uns das erstmal mal an. Da ist jetzt nicht ein klares Commitment da, ey komm, wir ziehen das zusammen durch. Denn es kann ja auch dazu führen, dass aus diesen Daten ersichtlich ist, eure Rennen sind gar nicht fair durchführbar. Ja. ja. Also, wenn ihr die Rennen so vollpackt und das Zeitfenster nicht wesentlich größer macht, dann ist es einfach nicht handelbar, nicht durchführbar. Und das haben wir immer wieder gesehen, ja, Hawaii als, als großes Beispiel. Es ist besser geworden. Wir haben ja erst einmal das Thema gehabt, dass es wirklich diese Startwellen gab. Bis zum Jahr 2018 war es ja so, diese eine große Startgruppe bei den Männern und bei den Frauen. Und es gab letztendlich ähm, mehrere große Puls und ein paar vereinzelte Fahrer dazwischen, zumindest im ersten Teil des Rennens, bis sich das Ganze dann irgendwo äh, weiter dezimiert hat und die Abstände einfach naturgemäß größer wurden. Ähm, aber die große Frage ist eben, ähm, Man kann Rechenexempel anstellen, ja wie, wie, wie müssen sich die Athleten verteilen, Aber das ist ja alles noch praxisfern. Ja? Du kannst natürlich sagen, der Abstand muss der Startabstand muss so und so sein, damit im Schnitt, 12 oder 20 Meter Abstand immer gewährleistet sind, aber das berücksichtigt natürlich überhaupt keine Häufung von Schwimmzeiten, die sich alle irgendwie nach einer gauschen Normalverteilung wahrscheinlich irgendwie bewegen werden. Du hast äh, ganz wenige, die schnell vorne wegschwimmen und dann kommen irgendwann die großen Gruppen. Da hat Ironman ja auch schon mal gesagt, wir müssen gerade in dem Bereich Ja, Von daher fragen wir die Schwimmzeiten vorher ab und ähm, entzerren die Rolling Starts, aber ähm, Rennen werden wieder größer werden. Ja. Äh, und wie gesagt, da, da bin ich voll bei dir. Es müssen Beispiele geschaffen werden, die den Druck auf andere erhöhen. Ja, also es kann nicht im Sinn, im, im Sinn des Ironman Barcelona sein, bei unveränderten Bedingungen dieses System zu implementieren, wo man nachher schwarz auf weiß sieht, funktioniert hier nicht. Also entweder, entweder müsst ihr mit den lokalen Stakeholdern vereinbaren, dass ihr zwei Stunden länger starten könnt. Ja vom ersten bis zum letzten oder ihr müsst das Teilnehmerfeld reduzieren und das halte ich mal für ausgeschlossen. Ja, ja.
1: ja ach, das ist natürlich, man muss immer tatsächlich, also es ist einfach auch nicht so einfach. ne? Den, auch wenn du mhm. das sagst, wir, wir verlängern den Start und, und ziehen das jetzt mal, sage ich jetzt mal, über den ganzen Tag. Damit veränderst du natürlich auch die Bedingungen für die die hinten starten gegebenenfalls. Ne? Kann man natürlich mhm. Glück oder Pech haben, aber im Laufe des Tages und gerade so bei Hitzerennen, wenn es dann wirklich auch heiß wird oder windig wird, ja. wie auf Hawaii, hat man natürlich dann einfach ja, als jemand, der hinten startet, unter Umständen viel, viel schwerere Bedingungen. Ne? Obwohl man schon so mhm, schwach ist. <lacht> das ist mhm. ja natürlich dann doppelt ungerecht irgendwie. Also das muss man auch noch mit berücksichtigen. Ja, also es gibt da, glaube ich, keine so einfache Lösung, aber irgendwie hat jeder eine Meinung. Also das zeigt ja auch hier ja sofort irgendwie so die die Kommentare irgendwie unter unter deinem Artikel und auch äh, ja auch im, im Netz und wir sind ja auch nicht die Einzigen, die darüber geschrieben haben. Also das ist die Szene diskutiert da definitiv drüber. Ne? Und das sind halt einfach wirklich von welchem Standpunkt du kommst, ne? wie viel ist dir daran gelegen, bist du daran beteiligt, ähm, kommst du in solche Pulks rein? Ne, ist, ist, ist halt die Frage. Äh, auch wie dein Standpunkt da ist und ich glaube es gibt gar mhm. es, es, es wird interessant aber wie du gerade gesagt hast ich meine es käme natürlich erstmal auf den Versuch drauf an um erstmal zu sehen wie praktikabel ist das äh, was passiert dann gibt es äh, Erkenntnisse daraus das wäre schon mhm. mal erstmal so der erste Schritt ja vielleicht ist das das ganz gut der erste ich meine ja. es ist ja letztendlich auch eine Schritt. Hilfe wenn du wenn du runter kannst und sagst du bist im grünen Bereich
0: bist im ja. grünen Bereich ja Vielleicht ist tatsächlich der erste Schritt, gar nicht mal das Ganze zum äh, Thema Sanktionierung ranzuziehen sondern einfach nur, um Daten zu sammeln. Ja? Es gibt jetzt ein erstes Rennen in Neuseeland, soll das stattfinden. Wie gesagt, da kommt das, äh, die Technologie her und da ist auch dann jetzt Sommer so langsam. Das heißt, da finden Rennen statt. Ähm, da soll es erstmal nach ersten Präsentationen, die es schon gab, äh, in Lausanne 2019 bei, bei der ähm, World von Weltmeisterschaft ähm, soll es jetzt wirklich mal in der Praxis im Rennen ausprobiert werden mit zunächst 20 Devices, aber vielleicht ist auch ein erster Schritt wirklich erstmal Daten zu sammeln und zu gucken, ähm, wo kann das Ganze passen? Ja, Und äh, was brauchen wir überhaupt für Grundvoraussetzungen, damit uns das System nicht auf die Füße fällt? Das muss man noch dazu sagen, das System disqualifiziert nicht automatisch Athleten. Ja? Es gibt den Kampfrichtern zusätzliche Hinweise, die über den Augenschein hinausgehen und vielleicht auch im Beweisfall äh, belastbare Daten, ähm, um nach wie vor von Mensch zu Mensch Sanktionen auszusprechen und Strafen auszusprechen. ja, Dass sich diese Strafen dann vielleicht automatisiert abspielen, indem, wie gesagt, ein Display am Rand steht und es heißt hier Nummer 378, bieg mal bitte hier rechts ab und wenn ich in dem Moment dann über die Matte gefahren bin oder so, dann tickt eine Uhr mit meiner Startnummer auf dem Display und der Kampfrichter ist nur noch da, um äh, zu gucken, dass alles richtig abläuft, aber ist nicht mehr selber dafür da, das Ganze pro Atlet zu ordnen. Ähm das ist das 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 ist dann die die automatisierung aber es soll auf keinen fall automatisierte sanktionsmechanismen geben ähm, wo auf einmal äh, am, am, auf dem Garmin oder wo auch immer ähm, alles rot wird und es heißt, äh, das System hat festgestellt, dass, also <lacht> so weit soll es nicht kommen. ja Also das ist nicht angedacht.
1: Ne? Das wäre auch, auch sehr bitter. Aber klar, ja. ich meine, so ein Videobeweis, äh, wenn es sowas gäbe, also ein Datenvideobeweis, ne, muss ja gar nicht auf Bild sein, mhm. aber wenn man sagt, hey, du warst da einfach zu lange drin um mir jetzt weismachen zu wollen, dass das aus Versehen war und dass du nirgendwo hin konntest und so weiter. Ne, Das ist, ja. äh, denke ich, schon... Ja, ich meine, klar, es kann immer, theoretisch kann man immer in Situationen kommen, wo es mal knapp wird und so weiter. Aber mhm. wenn man sich zum Beispiel, ja, ent, ich sag mal, entschließt, man will jetzt den Vordermann überholen, dann muss man sich halt Gedanken darüber machen, wenn da noch sehr, sehr viele sind, dass ich an denen auch allen vorbeimachen äh, kommen muss. Und da muss mhm. man dann ja auch ein bisschen ehrlich zu sich sein, ob man das schafft oder
0: nicht. Ja, ja. ja. Es wird ja in eine andere Richtung noch weiter gedacht, in Richtung äh, Echtzeit-Live-Tracking, was momentan eben nur so funktioniert, indem es bei jeder Zeitmessmatte neuen Wert gibt daraus liest man die Geschwindigkeit ab, die, <lacht> ne, <lacht> genau, die äh, zwischen den letzten Abschnitten gefahren wurde und dann wird hochgerechnet, wann ist der Athlet wohl an Punkt X und Y und vielleicht auch im Ziel. Ähm, das soll eben auch mit der Technologie und einer Erweiterung möglich sein, dass da eben auch ein Satellitenkontakt stattfindet und man wirklich in Echtzeit die Athleten verfolgen kann. Ähm, da kann man dann zum Beispiel auch andere Dinge, Abkürzungen, ja, haben wir immer mal wieder gehabt, der Schummel-OP von Fehmarn, <lacht> der hier in Hamburg sich ja. eine WM-Medaille sogar Erkämpft hat. Ja, ähm, kommt immer mal wieder vor. Ja? Ich glaube, Marathonveranstalter können da nie von singen, ja? wie viele Leute sich da per U-Bahn ihre Medaille erschleichen. Ähm, da äh, da gibt es noch andere Möglichkeiten, aber erstmal ist der erste Ansatz die professionelle Beurteilung des Windschattenfahrens.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da vertraue ich ja mal auf den lieben Gott, dass er äh, die, solche Leute mit Blitzschlag bestraft, <lacht> wer, wer abkürzt und so weiter. Ähm, ja, das, ja. Äh, da kann man ja nicht mehr froh werden. Hätte ich Angst vor, ja. dass der einschlägt, würde ich nicht machen. <lacht> <So>. <lacht> Ganz genau.
0: Ja, es wird spannend, ja, ob das Ganze auch hierzulande zum Tragen kommt. Also, ähm, Deutschland ist sicher ein Key-Markt, sagen die, äh, die Entwickler. Ähm, haben auch Bundesliga-Erfahrung und so weiter, da ist das natürlich gar kein Thema, es kommt eher auf die Langdistanzen an, da haben wir eine große Deckung, aber die sind natürlich alle äh, oder zum größten Teil gebrandet, gelabelt und da müssen natürlich dann die ganzen Serien mitspielen, also ich bin gespannt, ich sehe es mit, 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 mit großer Spannung, ob das, ob das wer, wer da als erstes sagt, okay, ich traue mich und äh, mein Rennen gibt das her und Dadurch wird dann der Druck auf andere auch erhöht.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass das über Jahre ignoriert werden kann. Also wenn wenn dann tatsächlich auch World Triathlon sagt, ey, hier gibt es ein System, was funktioniert, so, äh, mhm. dann, dann glaube ich nicht, dass die Veranstalter das einfach ignorieren und sagen, so, wir haben wir ja kein Interesse dran. So, weißt du, weißt, was ich meine? Dass dass die einfach sagen, so, nö, aber das spielt bei uns keine Rolle. Glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, mhm. dass das vielen wichtig ist, das Thema. Und äh, dass das vielleicht auch eingefordert wird. Aber es ist natürlich mit vielen. Und das haben wir über so Problematik wie, Mo also wie muss man wieder trennen, ne? Profis, die Motorradproblematik, ne, dass dann, wenn da. Ja. Aber wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, ne? Ich meine, letztendlich, dann muss du halt nicht da, laufend da so viele Motorräder dann daneben fahren haben. Ne? kennen wir alle, wenn da vorne eine wirklich ja. lange, lange Schlange ist von Profis, die regelkonform fahren, äh, fahren da dann trotzdem etliche Kampfrichter nebenher, wo du sagst ihr werdet jetzt ja eigentlich in dem Moment überhaupt nicht gebraucht. So, ne? Es ist auch noch live im Fernsehen zu sehen. Ähm, ihr müsst nicht da auch noch nebenher fahren. Das letztendlich, äh, wenn man das elektronisch regeln kann irgendwann, dass man sieht irgendwie so, der braucht da jetzt nicht nebenfahren, sondern wenn man dann aber irgendwann sieht, okay, da sind Unregelmäßigkeiten, jetzt müssen wir uns das mal angucken. Dann wir ja wieder, das kann ja auch hinter der Schlange passieren, sage ich mal so, muss man ja nicht dann direkt daneben fahren, denn das ist
0: natürlich auch noch ein Faktor. Ich meine, da kennen wir uns ja auch mit aus. Wir bekommen ja auch immer mal wieder so den Boomer dazu geschoben, dass wir auch mit 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 Verursacher des Windschattenproblems sind als, als Medienschaffende. Ich weiß nicht. Ich, ich ich sehe das. Ich sehe das ein bisschen anders. Also ähm, das, das scheinen Moment oder oh, das sind natürlich immer wieder Momentaufnahmen von. Zuschauern, die sehen, da kommt der Führende und da ist ein Motorrad dabei, aber wir wissen beide, wie das in der Praxis funktioniert und da haben sich auch die Veranstalter enorm professionalisiert, indem sie erstmal sagen, okay, wer bekommt überhaupt eine Motorradakkreditierung? von wem haben wir überhaupt nachher ähm, eine entsprechende ähm, Präsenz und Reichweite, Ja, es, es kommt nicht mehr jeder Blogger aufs Motorrad, wie es zwischendurch auch mal war, weil alle irgendwie gefordert haben, ich brauche wen und selbst Athleten sagen, ich brauche aber meinen Fotografen dabei mhm. und ähm, es ist auch Inzwischen ja ein professioneller Job, ähm, Motorradfahrer während eines Rennens zu ordnen. Ja, also da gibt es Leute bei allen großen Rennen, die sagen, okay, ähm, hier wird nach meiner Pfeife getanzt und ich sorge dafür, dass es faire Bedingungen für alle Medienschaffenden gibt. Das heißt, jeder Medienschaffende hat für jeden Athlet Anzahl x Sekunden und das wird auch dann durchgezogen. Äh, und das rotiert aber, sodass es eigentlich über das Rennen dauerhaft faire Bedingungen sind. Ähm, da wird hab, dann gefordert, ach, mit modernen Teleobjektiven kommt man doch so dicht dran, die können doch ruhig 100 Meter davor fahren. Ja, da hat man einfach mal keine Ahnung, ja, also. Ähm, ja. Ne? Klappt
1: natürlich auch mit der, mit der Ordnung, sofern muss man auch sein. Klappt natürlich auch mal mhm. mehr, mal weniger. Ist natürlich immer schwierig, wenn Live-Kameras im Spiel sind. Jetzt wären wir hier sehr technisch, aber klar, die Live-Kamera ist natürlich immer sehr nah beim Führenden. Das ist halt einfach so. Fährt dann zwar mit Abstand vorne weg, aber wir sind natürlich auch angehalten, da nicht dann in den ständig ins Bild zu fahren. Ne? Das heißt, ja. unter Umständen wird man halt durch die live länger neben einem Athleten aufgehalten, als wir eigentlich wollen würden. Ne? Wir würden halt hinfahren, würden das Foto machen, würden wieder nach vorne rausfahren. Aber äh. wenn du halt nicht darfst, wenn du halt nicht vorne durchfährst, fährst du halt neben dem Athleten. Müssen wir zugeben, gibt's schon. Aber wie gesagt, nicht unbedingt dann ja... In unserer Verantwortung, weil wir dann auch gesagt bekommen, wo wir sein müssen. Und da Aha. halten wir uns dran. So, mehr kann man halt
0: nicht machen. Ja, ja äh, wir wollen auch nicht in Zeiten zurück, wo der Trier Sport nicht präsent ist, egal in welcher Medienform, weil es einfach keine Bilder gibt. Ja, Also, ja. Ähm, ich kann auch noch als Beispiel erzählen, Ironman Hawaii, ähm, die haben natürlich den Luxus eines über weite Strecken gerade ausführenden Highways. Ja, und ähm, da sind ja auch die die kamera oder die fotografen immer weiter beschränkt worden. Ich glaube, zum Schluss waren es noch sieben. Ja, wenn dann nochmal ein äh, saudischer Prinz, äh, sage ich jetzt mal, nein, der aus äh, Saudi Arabien kam er nicht, aber aus dem Nachbarland äh, am Start ist, dann bekommt er auch nochmal drei Motorräder. Ähm, die werden aber woanders dann abgezogen. Es gibt nicht so viele Harleys mit guten Fahrern auf Big Island. Ja, ähm, die Fahrer sind enorm geschult und da ist es dann tatsächlich so, dass es da ähm, ich weiß gar nicht, ob die offiziell die Funktion eines Kampfrichters erfüllen, aber das sind dann die Regulators, die entsprechende Westen anhaben, die genau zuweisen, du darfst jetzt überholen mit deinem Motorrad, du bleibst da, du darfst an den Athleten 20 Sekunden ran und dann verziehst du dich wieder. Und dann verziehst du dich bitte richtig weit. Wenn du vorne bist, dann fahr bitte fünf Kilometer weg. Ja, verschwinde aus unserem Bild hier, wenn mhm. du deine Bilder hast. Da wird wirklich das Ganze sehr, sehr strikt durchgezogen, da müssen verschiedensten Interessen berücksichtigt werden. Natürlich will das Fernsehen aus dem Helikopter nicht ein großes Motorradpulk sehen, wo einzelne Radfahrer drin sind. Da wird dann einfach mal das Feld komplett geräumt, dass die Radfahrer alleine da sind. Ich bin auch mal von Harvey 90 Kilometer, ohne ein Bild zu machen, zurückgefahren in einer Motorradtraube, wo... Ich glaube, das war zu Beginn der, der, es, der es die Facebook-Live-Übertragung oder so, wo man gesagt hat, wir wollen wirklich jetzt unser Bild pushen hier und alle anderen sind nun mal hier zweite Reihe und wir sind wirklich in einer Motorradtraube 90 Kilometer zurückgefahren von Harvey. Ähm, entspannter Nachmittag, aber gemacht.
1: kriegt man natürlich ja. äh, kriegt man Schweißausbrüche. Aber wenn man das ja, dann erstmal ja. akzeptiert hat, dass man keine Bilder machen kann, ist es ganz ja. geruhsam.
0: Ja ja, ne? ja also das, das nur nochmal so als 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 Signal, dass ähm dass wir da manchmal auch zu Unrecht beschuldigt werden, dass wir da ein Teil des Problems sind. Ähm, es ist eine Kompromisslösung. Wir wollen die Bilder euch präsentieren. Die Veranstalter wollen das. Die Athleten brauchen auch diese Bilder. Ich meine, es hilft auch niemandem, äh, keinem Athleten, wenn es nur noch frontale Bilder aus 100 Meter Entfernung gibt, wo du kein Radlogo siehst und so weiter. Ähm, ich glaube schon, dass sich da alle Seiten, sowohl Athleten als auch Kampfrichter, als auch Veranstalter, als auch wir nach so vielen Jahren und so professionalisiert haben, dass das nicht mehr das Thema ist. Aber was ein Vorschlag von mir wäre, wäre zum Beispiel für Kampfrichter E-Motorräder, die ja. man einfach nicht hört aus 100 Meter Entfernung, weil sie brummen wie, äh, ja, wie eine Harley eben brummt. Ne? Wäre wär natürlich cool, aber wer, wer hat das
1: schon? Ne? Die sind natürlich auch, die Veranstalter sind natürlich auf die Motorradfahrer vor Ort angewiesen, die lokalen Clubs genau. und so weiter. Und mhm. äh, ja, das ist vielleicht noch ein ein bisschen Zukunftsmusik, aber ja. ja, kommt bestimmt.
0: Ja, vielleicht hat ja das, was wir jetzt diskutiert haben, auch so ein bisschen die Diskussion draußen noch mal wieder angeheizt. Also wir sind da sehr gespannt, was die Leute darüber denken. Wir haben viele Kommentare bekommen schon unter den Artikeln zur Vorstellung dieser Technologie. Und das werden wir sicher an irgendeiner Stelle mal, mal vertiefen können. Ja. Ähm, wir sind gespannt auf erste Modellversuche, wie gesagt, im neuen Jahr soll es losgehen und dann sind wir wirklich gespannt, wer als großer Veranstalter als erster sagt, okay, ich werfe meinen Hut in den Ring und äh, hier gibt es das. Ich gehe mal davon aus, da Veranstaltungsanmeldungen ähm, jetzt schon größtenteils laufen bei den Großevents, dass das nicht mehr im nächsten Jahr passieren wird, zumindest nicht bei den ganz Großen, aber je mehr wir sehen, je mehr Erfahrungen äh, da gesammelt werden, desto eher kann man dann irgendwann auch beurteilen, ob das Zukunft hat oder nicht.
1: Ja. Ich kann mich noch erinnern, na, nach, was nachhaltig bei mir gewirkt hat, war, dass äh, damals die Androhung in Rot, wenn man äh, Drafting erwischt wird, muss man am Ende am schlimmsten Punkt der Laufstrecke, wo man am weitesten weg ist von <lacht> vom Ziel, muss man noch so eine Strafrunde durch den Wald machen. Da, die die Angst vor dieser Strafrunde, allein das, <lacht> hat abgehalten. Das, das äh, kann also jede, jede Minute, die man irgendwo steht, ist nicht so schlimm wie ein Kilometer, den man noch dranhängen muss in der
0: Situation. Das glaube ich gerne, ja. Ja, Gut. das äh, war das Thema, was uns momentan beschäftigt. Ja, ich hoffe, es wird mich nicht noch mehr beschäftigen diese Woche. Ich gehe mal davon aus, also wie gesagt, ich möchte Wind in Südafrika. Ne? Und das Feld ist äh, per Rolling Start äh, auseinandergezogen und auch nach wie vor kleiner als bei... In normalen Jahren und von daher gehe ich davon aus, dass wir einen wunderbaren, fairen Wettkampf erleben werden. Und wie gesagt, über den könnt ihr lesen auf trimag.de slash imsa2021. Ich freue mich auf euch. Ja,
1: Frank, da wir uns dann auch offiziell nicht mehr sprechen, wahrscheinlich wünsche ich dir alles Gute. Ich bin sehr, sehr, sehr guter Dinge, dass das läuft für dich und äh, dass du das jetzt einfach mal alles äh, hinter dir lassen kannst, einfach den ganzen Stress und so weiter und einfach dich auf Sportliche konzentrieren, und dann funktioniert das auch. Einfach bei dir bleiben. Wie ich Stefan Schlett gesagt hat, ein Schritt vor den nächsten und am Ende ist man da.
0: Ich werde mich an seine Worte erinnern. So. Alles klar. Danke dir, Nils, viel Danke Spaß draußen, nichts zu danken. Nächste Alles. Woche bin ich dann wieder da. Jetzt gerade vor Abflug, nächste Woche dann kurz nach Rückkehr und dann habe ich sicher einiges zu erzählen. Da gehe ich ausfahren. Ich freue mich auch. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao.